0: France en terre. 7, 10. Il est 7h48 Sonia de Villers, votre invitée ce matin est un écrivain né à Moscou en 1964. Son père était lui aussi écrivain figure emblématique de la dissidence soviétique, survivant du goulag. Il s'appelait Andrei Signevski. Lui, le fils, il arrive en France à l'âge de 10 ans, il déploie une œuvre littéraire dont la Russie, celle de Vladimir Poutine aujourd'hui, occupe le cœur battant. C'est drôle, c'est mordant, c'est cinglant. Dans la famille, on sait ce que c'est que d'être opposant Bonjour Yegor Gran. Bonjour. Hier, en clôture d'une conférence de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré qu'on ne pouvait plus exclure l'envoi de troupes occidentales. Vous imaginez un jour entendre ces mots dans la bouche d'un président français
1: bah, Mieux vaut tard que jamais. Alors Je ne sais pas si on va envoyer des troupes au sol, j'espère que non. J'espère qu'on aura suffisamment de matériel à fournir à l'Ukraine le plus rapidement possible. Euh, mais on est en guerre, c'est ça le, le message qu'il faut bien qu'on comprenne. On est en guerre contre la Russie, c'est la Russie qui veut nous anéantir notre modèle occidental. Donc euh, il ne faut pas se voiler la face, l'autruche finit toujours par être empaillée.
0: Mmh. Hier Emmanuel Macron a dit, je le cite, nous ne souhaitons pas entrer en guerre contre le peuple russe. Hein vous vous dites la Russie. Lui, il a dit le peuple russe. Il n'a pas dit entrer en guerre contre Vladimir Poutine. Ça fait une différence, selon vous
1: Énorme. On suppose toujours, parce qu'on a notre schéma un peu mental, qu'il euh, y a le Kremlin, et puis euh, le reste, euh, en fait, suit. Eh bien non, euh, en dessous du Kremlin, il y a le peuple russe, et qui, malheureusement, hein, c'est notre malheur, et le malheur de l'Ukraine, en très grande majorité, soutient Poutine, et au-delà de Poutine, même, n'a rien contre l'idée d'envahir l'Ukraine. C'est
0: ça, c'est-à-dire que sur Twitter, Yegor Gran, vous avez posté ce message il y a 3-4 jours. Le fond du problème, c'est que la majorité du, des Russes, 1. aime Poutine, 2. ne voit aucun inconvénient à liquider l'Ukraine, 3. vit dans un fantasme de grandeur historique, 4. a fait de l'anti-humanisme une vertu.
1: Euh, la hélas,
0: majorité des Russes
1: Hélas, mais oui. Euh, mais il faut, pour, pour s'en apercevoir, faut quitter Moscou Saint et Saint-Pétersbourg et s'intéresser à ce qui se passe en province. C'est ça voilà, et en province... Et en les province... médias
0: occidentaux ne regardent pas ce qui se passe mais en province Mais bien France.
1: sûr, non seulement les médias occidentaux ne regardent pas, mais même l'intelligence russe ne regarde pas, contrairement à ce qui se passait bien avant. On se souvient euh, des écrivains du 19e siècle qui s'intéressaient beaucoup au, au peuple de base, aux gens simples. Mm -hmm. Aujourd'hui, absolument pas.
0: C'est ce que vous appelez les zombies. Au début de la guerre en Ukraine, vous avez publié chez POL ce livre « Z comme zombie ». La Russie devenue Zombie Land. Elle s'est dézombifiée, la Russie
1: euh, pff, pas vraiment, parce que, euh, comment dire, euh, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, qui commet les crimes de guerre Ce n'est pas Poutine en personne, ni le Kremlin en personne, ni les oligarques, c'est les soldats russes qui sont qui sont là à faire crime de guerre sur crime de guerre. Euh, et puis un autre indice quand même troublant, il n'y a pas le début du commencement d'un mouvement anti-guerre en Russie, je ne parle pas encore une fois de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de l'Intelligentia, mais, mais euh, allez, allez prenez un tramway à Perm, euh, au centre de la Russie, c'est à 23 heures de train de Moscou. Eh bien, vous vous apercevrez que Personne dans ce tramway euh, n'est contre la guerre en Ukraine.
0: Mmh. En Russie, justement, 500 000 hommes se sont engagés en 2023 et environ 50 000 de plus en ce seul mois de janvier cette année. Quel regard vous portez sur la mobilisation du, du, du peuple russe ça, ça va être un rouleau compresseur sans fin
1: euh, non, je ne pense pas, honnêtement. Euh, tout simplement parce qu'ils veulent bien euh, qu'on envahisse l'Ukraine, mais ils veulent pas forcément y envoyer leurs enfants euh, pour faire le job. Mm. Euh, donc, il y a une sorte de de, de guerre euh, par euh, par proxy, hein, par euh, russe proxy, <rire> par d'autres russes. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, quand même, les pertes étant effrayantes, mm. euh, l'économie russe ne se porte pas si bien que ça, hein, contrairement à ce qu'on dit. On, dit. on entend souvent le petit discours que les sanctions ne marchent pas, mais si elles marchent, les sanctions, on aimerait qu'elles marchent davantage, bien mais elle marche et petit à petit les problèmes vont s'accumuler. Euh, le prix des œufs a été multiplié par deux. Euh, L'essence diesel commence à manquer. Il y a, enfin, on a eu comme ça des, des, des épisodes. Euh, il y a des petites craquelures un peu partout.
0: Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, l'équipe d'Alexei Navalny recherche encore une salle pour un adieu public, hein, euh, pour des obsèques. Elle pourrait mobiliser des diss dissidents du Kremlin, des simples qu ce Qu'est-ce qu que vous attendez de ça, Yegor Gran? Vous, vous pensez que la mort de Navalny a, a, a suscité un sursaut, a créé un choc, a fait bouger l'opinion publique russe
1: On aimerait le croire, mais euh, en, en réalité, non. Euh, encore une fois, euh, sorti de, des grandes villes... Euh, la majorité des Russes, euh, d'abord, soit ignorent qui est Navalny, soit se désintéresse profondément de son combat, soit même le hait parce que euh, ce qu'il propose est un aux antipodes de leur mode de vie euh, auquel ils sont habitués.
0: Donc, Alexandre Navalny aurait mieux fait de rester. Euh en Europe C'est rester... un
1: choix, c'est très très difficile de, de porter ce, ce jugement, c'est un choix d'un courage absolument inouï, euh, christique euh, mmh. presque, euh, et, et donc ensuite euh, chacun décide euh, pour lui-même, mais il faut bien comprendre qu'il y a trois coupables dans la mort de Navalny, le Kremlin en premier ça c'est clair, mais aussi l'indifférence du peuple russe, et le troisième coupable, quand même, c'est la complaisance de l'Occident vis-à-vis -vis de Poutine pendant toutes ces années.
0: Mmh. Alors, Yegor Gran, vous avez publié très récemment l'entretien d'embauche au KGB, aux éditions Bayard. La traduction d'un manuel du KGB de 1969. D'abord, 1969, est-ce que vous pouvez nous replanter le décor Votre propre père, à ce moment-là, est au goulag, on peut encore appeler ça le goulag en 69 Oui,
1: alors, officiellement non, mais dans les faits, oui. Enfin, voilà, c'est juste oui. un changement de nom. Voilà. C'est la
0: fin, de... c'est Khrouchev, 69
1: euh, Non, c'est déjà Brejnev. C'est déjà Brejnev,
0: exactement. C'est déjà Brejnev. Alors, vous, vous êtes tombé sur ce manuel, vous dites finalement on aurait dû exploiter ça bien plus tôt parce que pénétrer dans les manuels de recrutement et de formation des agents du KGB, c'est pénétrer d'abord dans la tête de Vladimir Poutine qui est un ancien du KGB, c'est pénétrer dans la tête de toute une élite russe.
1: Euh, oui, aujourd'hui au Kremlin, neuf personnes sur 10 9 dirigeants sur 10 ont baigné plus ou moins euh, avec le KGB ou son successeur, le FSB. Mmh. Euh, le patriarche Kyril même <rire> est un ancien du KGB.
0: Le patriarche Kyril Le patriarche, oui, le, mais... le Grand Chef de l'Orthodoxie oui, est, mais... est un ancien du KGB C'est
1: un ancien du KGB, oui. <rire>
0: Donc... Je, je, je l'ignorais. Donc vous voyez une, une continuité entre l'endoctrinement et les méthodes d'endoctrinement du KGB, celle du FSB aujourd'hui.
1: Bah, c'est pas vraiment de l'endoctrinement. C'est euh, quand on est quand on est dans une école du KGB ou mmh. du FSB aujourd'hui, on apprend à manipuler les gens. On apprend à recruter des agents en Occident et les méthodes n'ont pas changé. Il y a trois méthodes fondamentales. Par sympathie idéologique, on va dire. Avant, c'était pour euh, le pays soviétique, le, le grand rêve hein, de, de, de la victoire du prolétariat. Aujourd'hui, c'est par anti-américanisme, par exemple. Ouais. Euh, euh, ensuite, le deuxième moyen, c'est évidemment l'argent. Encore faut-il le proposer de manière astucieuse, hein, parce mm -hmm. que il y a une phrase dans le manuel qui m'a fait beaucoup rire. C'est euh, euh, quand on propose de l'argent, même même le capitaliste américain le plus corrompu risque de se braquer si on ne le fait pas avec une certaine un certain doigté. Euh, <rire> et donc voilà, donc donc il y a les règles de l'art pour proposer de l'argent et acheter des secrets. Et la troisième, évidemment, c'est le chantage.
0: Mmh. Euh, vous le publiez chez Bayard et évidemment vous publiez l'intégrale de ce texte avec moult commentaires assez savoureux de, de votre main Est-ce que vous avez pu... Euh Jeter un coup d'œil au livre de Vincent Jauvert, notre confrère de, de l'Ops euh, qui lui a mis la main sur les archives tchèques, des services de sécurité tchèques, et qui se rend compte qu'il y a tout un tas de hauts fonctionnaires, voire de patrons de presse, voire de grands éditorialistes ou de patrons de rédaction français, qui finalement étaient à la solde
1: de, du Bloc de l'Est. Oui, alors pas c'est pas étonnant, pas étonnant euh, en, en effet, mais je dirais que les deux livres sont un peu complémentaires. M moi, c'est le vademecom, hein, c'est le vademecom du ça. recrutement, euh, comment approcher comment c'est dur, comment repérer les cibles, mm -hmm. comment les inviter à manger et qu'est-ce qu'il faut manger. Gérard
0: Carrérou, ancien <rire> dirigeant d'Europa et chroniqueur sur CNews aujourd'hui, Gérard Carrérou qui apparemment les, les déjeuners, la bonne chère, ça a fait beaucoup dans son, dans son recrutement, c'est ce qu'on lit dans les notes des services tchèques.
1: Oui, et ce que j'ai appris, enfin ce que j'ai appris, c'est que ça s'est terminé par une conversation de recrutement, ce qui est exactement est le, est... le protocole enseigné dans, dans le, le manuel, dans c'est-à-dire ce, tout recrutement se termine par cette... Cette étape obligatoire où, en fait, on signe, parfois même matériellement, on signe quelque chose, une note de frais, par exemple. Vous oui. signez une note de frais, comme quoi un officier du KGB a payé votre resto, et ben ça y est, vous êtes cuit.
0: <rire> Merci, Igor Gran. L'entretien d'embauche au KGB est paru chez Bayard Récit et Z comme zombie aux éditions POL, aujourd'hui en folio, en poche. Merci, Sonia.